0: J'achète, j'équipe, je classe, je presse, des livres, des CD, des DVD, des liseuses. Comment vous savez tout ça Je suis le bibliothécaire. Bam Bibliothécaire au micro. La bulle culturelle des bibliothèques du Choletay. Tous les mercredis sur Sun. Bonjour, c'est Lucie la bibliothécaire. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman que j'ai déjà évoqué sur le blog de notre médiathèque. Il s'agit de Vita Nostra, de Marina et Sergei Diachenko. C'est l'histoire de Sacha, 16 ans, qui mène une existence tranquille avec sa mère en Russie, jusqu'au jour où elle est contrainte, oui, je dis bien contrainte, d'entrer dans une université inconnue dans un bled paumé pour étudier une discipline dont elle ne sait rien. Ici, tout ne commence pas par une lettre pour Poudlard avec un hibou voyageur. Ici... Sacha est forcée de la pire des façons d'entrer dans une institution des plus intrigantes. Ainsi, c'est durant ses vacances d'été qu'un homme aux lunettes noires commence à la suivre dans les rues. Cette situation est décrite comme elle est vécue par cette jeune fille, comme proprement terrifiante. Quand elle finit par confronter cet inquiétant individu, c'est le début d'un ignoble chantage, puisque l'homme lui fait comprendre que si elle ne fait pas tout ce qu'il exige, de terribles malheurs pourraient s'abattre sur ses proches. Ses requêtes sont très étranges, faire des longueurs dans la mer noire, se lever tous les matins pour aller courir dans la neige, et à chaque épreuve réussie, elle vomit des pièces d'or. Elle commence à comprendre que cet argent sera le coup d'entrée dans cette université très bizarre, où elle finit par se rendre de nuit en train. Les enseignements n'ont rien de conventionnel, le dépassement de soi jusqu'aux limites du réel, voilà ce qui est exigé des élèves pendant trois ans. La vie dans cette université s'annonce bien plus étrange et bien plus éprouvante que tout ce que Sacha et nous-mêmes pouvons imaginer. Tout ceci est bien farfelu, me direz-vous. Il s'agit d'un roman ukrainien paru en 2007 en russe, puis traduit en français pour une édition en 2019 à L'Atalante. Le roman est classé dans la catégorie fantastique, mais il traite, comme le font souvent les littératures de l'imaginaire, de réalités très dures. Ici, nous avons en apparence l'histoire d'une jeune fille qui intègre une université, entre guillemets, de magie, oui, très grosse guillemets ici. C'est du moins ce que l'on croit comprendre au début, en tant que lecteur non averti. Mais ce dont parle ce roman en particulier, c'est du passage à l'âge adulte, et surtout de sa violence. On y évoque un système totalitaire, puisqu'il s'agit dans cette université, ni plus ni moins de réussir ses examens, ou de mourir, d'obéir, ou de voir ses proches souffrir. On ressent la perte de libre arbitre de ces jeunes gens, des étudiants qui doivent sans cesse dépasser leurs limites jusqu'à l'autodestruction physique et psychique. Tout ceci paraît très sombre, et ça l'est, mais c'est raconté avec un tel génie qu'on a beaucoup de mal à lâcher le livre, qui maintient tout du long un climat anxiogène jusqu'au dénouement final grandiose et splendide. C'est un roman qui nous sort de notre zone de confort et qui a différents degrés de lecture. Ces auteurs, Marina et Sergei Diachenko, forment un couple d'ukrainiens. il était psychiatre, elle était actrice, et ils ont écrit en russe cette trilogie qu'ils ont titrée Les Métamorphoses, en référence à Ovid. On parle ici de trilogie, mais les trois tomes, dont les deux premiers seulement ont été édités en France, peuvent se lire séparément car ils racontent trois histoires différentes. Les deux auteurs s'inscrivent dans une sous-catégorie des littératures de l'imaginaire qu'on appellerait M-réalisme ou la fantaisie réaliste, un genre proche du réalisme magique hispanique. Enfin, c'est un mélange de plein de choses qui remet en question les codes du genre et du roman en général. Dans le contexte actuel, il semble important de nous intéresser à ces auteurs de l'Est de l'Europe qui ont, comme dans ce cas précis, une brillante façon, pleine de poésie, de décrire la lutte contre l'oppression. C'était une chronique sur Vita Nostra, de Retrouvez les coups de cœur des bibliothèques du Scholte en replay sur le son unique.com et l'application Myson.